0: está no ar Futebol na Veia aqui na Poliesportiva Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Futebol na Veia estamos na 26 sexta edição do nosso programa é, mais uma pra conta, eu sou o Gabriel Marques, apresento este podcast semanal para vocês e estamos em mais uma quinta-feira aqui prontos para poder falar para vocês, contar um pouquinho mais sobre tudo que está rolando no mundo da bola. Gostaria de também receber em nosso programa mais uma vez o nosso comentarista Ícaro Dias. Muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Polio 20, que vai acompanhar a nossa 26ª edição. Número 26, que ficou marcado por um grande jogador que teve uma linda carreira no futebol internacional. Acho que todo mundo conhece Edgar Davids. Estiloso, raibanzinho, com seu cabelo com dread, ele que jogou na Juventus, jogou no Milan. Lembrando que o óculos não
0: era por um simples capricho. Alcoma,
1: né? Ele tem um problema, igual ele Alcoma o Então, Davids jogava com esse óculos no segundo volante espetacular, jogou muita bola
0: quem, quem não gostava de colocar o óculos no jogador do, do Winning Eleven, do Pro Evolution é muito, Soccer né? Só por conta de Edgar Davis Fora o talento que ele tinha com a canhotinha né, Que era sensacional
1: Também outro jogador que também fez história com a camisa 26 Agora pegando um pouco o funcionário brasileiro É o Dedé, o Dedé que jogou no Vasco A 26 e também no Cruzeiro com a camisa número 26 E o Hernanes, o profeta de Roma também Começou com a camisa, com a camisa número camisa 26, 26.
0: Né? E agora o Igor Gomes né? Camisa número 26 do São Paulo Também uma promessa do futebol Made in Cotia, né É, como costumam dizer, made in Cotia Gostaria de aproveitar também para fazer os nossos agradecimentos semanais. A gente não pode deixar de lado, né? Agradecer ao Paulo Arnaldo da Polisportiva, ao Luciano Carvalho do Futebol na Veia por abrirem as portas para a gente poder chegar até o seu celular, ao seu notebook, ao seu computador, à sua televisão, enfim, onde você pode acompanhar o nosso programa semanal, tá bom? Então. Muito obrigado aos dois. Agradecer também ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, e o PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, que eles também replicam o nosso programa, então também ajudam a propagar um pouquinho mais sobre o futebol no mundo. Exatamente, também mandar um abraço para o Eric, lá da
1: Fronteira Esportes, com o Camp. Não podemos esquecer nunca. Não, podemos esquecer jamais o Turning Camp que ele... Muito bonzinho, né? Continuou, ampliou esse desconto aí. Então você que quer participar do desconto vai até o dia do, do Training Camp. Só acessar ww.fronteiresports.com. Lá tem o ícone do Training Camp. Terá jogadores da Portuguesa, jogadores da seleção brasileira, o Christi Frost, o Rafael. Lá, enfim, você não pode perder, além do Paulo Rogério D'Amaro, o Paulo Mancha. E hoje, na dia que estamos gravando, é aniversário do nosso querido Lucas Vilela.
0: Isso mesmo, eu ia chegar lá, era mais pra frente, estragou tem, outra, tá, tem
1: outras pessoas também que tem é, um, um pontinho especial também na nossa querida Rádio poliesportiva mandar um abraço principalmente pro nosso amigo Felipe Freitas, nasceu o filhinho dele, o Pietro, então... Felipe, boa sorte aí, sucesso agora nessa caminhada como papai do ano, viu garoto?
0: Seja muito bem-vindo, Pietro, que seja na, na família do Felipe Freitas aí, ainda mais luz, ainda mais felicidade ainda na vida de vocês aí, papai e mamãe, devem estar bem felizes, né? Então, mais Ah, mas um colorado pro mundo, né? Claro, com certeza, então, já também mandando as felicitações ao papai fresco, Felipe Freitas
1: tá certo né Gabriel Felipe que durante muito tempo trabalhou aqui com a gente a gente não pode Sim. esquecer também
0: desse talentosíssimo repórter que é o Felipe que em breve ele volte a nos brindar com o seu dom como repórter, é muito bom esse menino, hein? Sem sombra de dúvidas. E vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso programa efetivamente. Essa semana tivemos mais jogos em, em se tratando de Comebol, tivemos Recopa, né primeiro jogo, o Flamengo passando por dificuldades... Nesta, nesta semana que você ouve agora um resumo de tudo isso com o Juan Silva. O Juan Silva esteve ligado nessa última semana da Comebol e vai trazer todas as informações para você a partir de agora.
2: As competições pelo continente sul-americano seguem a todo vapor e sendo decisivas. Nessa semana, aconteceu o primeiro jogo da Recopa, com o vencedor da Libertadores encarando o ganhador da Copa Sul-Americana. Dessa forma, o Flamengo enfrentou o Independiente Del Valle no Equador e acabou empatando em 2x2. A, a decisão ficará para a semana que vem no Rio de Janeiro. Na Copa Sul-Americana, o Fluminense empatou em 0x0 0 com o Union La Calera no Chile. Como empatou com gols em casa, o Tricolor foi eliminado da competição. Já o Vasco empatou sem gols contra o Oriente Petroleiro e como venceu em casa, garantiu seu acesso. O Araguá venceu Coquimbo por 1x0, mas acabou eliminado pois perdeu por 3x0 na semana passada. O Alcas derrotou o Velez por 2x1, mas saiu do torneio graças ao critério do gol fora de casa. Já o Potosi venceu o Melgar por 2 a 0, mesmo placar que foi derrotado na semana passada. Porém, os peruanos avançaram nos pênaltis. Enquanto isso, o Huracan e Atlético Nacional empataram em 1 a 1, mas os colombianos venceram por 3 a 0 no primeiro encontro e avançaram. Por fim, o esportivo Luquenho empatou com o Mineiro de Guaiana por 2 a 2, Continua no torneio graças à vitória na primeira partida Pela Libertadores, os primeiros jogos da terceira fase eliminatória aconteceram E o saldo foi positivo para os mandantes O Independiente Medellín, por exemplo, derrotou o Tucumã pelo placar mínimo E vai com vantagem jogar na Argentina O mesmo placar aconteceu com o Barcelona de Guayaquil derrotando o Cerro Portenho do Paraguai por fim, o Tolima da Colômbia e o Internacional empataram sem gols e tudo será decidido no Rio Grande do Sul. Essas são as informações da Comebol. Eu sou o Juan Silva para o Futebol na Veia e a Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, mais uma semana da Comebol e o Flamengo suando, hein?
1: É, todo mundo dizia que o Independente Del Valle era aquela galinha morta quando eliminou o Corinthians em Itaquera. Agora tá vendo que não é muito bem ser essa galinha morta toda não, ainda mais que vai cair no, no grupo do Flamengo, o, do Libertadores. O Vale
0: é aquele típico time que ninguém dá nada por ele e tá sempre brigando ali entre as, as primeiras colocações dos dos campeonatos que disputa
1: sim, né? sim, o Del Valle ele ocorreu uma reformulação em 2016 né, quando o Del Valle foi vice-campeão da Copa Libertadores e agora voltou aí a ser um time ascendente dentro do cenário sul-americano e vai incomodar muito esse grupo do Flamengo o um grupo do Flamengo que ainda pode ter um o seu Portenho então, achava que o, o torcedor do Flamengo já estava achando que o rumo ao bicampeonato tá facinho não sei se vai ser tão fácil assim não, viu?
0: É, vamos aguardar porque ainda tem o jogo da volta e agora o Flamengo vai poder resolver as coisas em casa agora né Sim, vai, o vai fator ser um pouco Maracanã Maracanã mais
1: fácil o fator é, é muito importante você jogar no Maracanã é. com 80 mil pressionando jogando em cima mas aí tem o,
0: o dispositivo de soco do Bruno Henrique isso preocupa. Isso preocupa bastante, mas é, pelo que eu estava acompanhando, me parece me parece que para a próxima partida ele estará em condições para atuar. Fizeram um exame nele e não detectaram uma, é, nenhum tipo de fissura, nenhum tipo de, 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 de trincado ali no... Na tiba e na, na fíbula dele. Mas se eu
1: sou o Jesus, coloco o Michel pra jogar de titular e deixo o Bruno Henrique no banco... É, no preocupar tempo, um pouco, pro... né? Pra... É, voltou Qualidade agora. Qualidade não perde. Sim, não perde. O Flamengo tem, um... tem dois times, e dois times muito fortes. Tipo, a gente brincava 2016 ou 2017. Não, 2018, que o Palmeiras tinha dois times, mas... Se fosse comparar os dois times do Flamengo é. de agora contra o Palmeiras, não dá largada. São anos luz à frente, né? Com
0: certeza. Mas ainda vai ter trabalho o Flamengo, não pode achar que já ganhou tudo só por conta do time que tem, hein?
1: O futebol é decidido no
3: campo, amigo.
0: É, 90 minutos, no caso da Recopa, né? Nesses 180 minutos. Mas o, o Flamengo tem que colocar as barbas de molho, o senhor Jorge Jesus dá uma baixadinha na bola também, né? Que também. Tá saltinho também tá é alto. E, e, ele até deu uma entrevista esses dias falando que é, não era a intenção dele né de ser soberbo nem nada mas, pô, pera lá, né vamos dar uma, dar uma, dar uma seguradinha hein.
1: ninguém perde sendo humilde é verdade. Agora, quem perde sendo humilde é o Fluminense e... que acabou caindo fora contra o União na cadeira é. e esse sim é um resultado muito preocupante para as equipes brasileiras né porque o Fluminense tinha pegado um time sem, não tem tanta expressão e acabou saindo fora da competição. E que fato lamentável que ocorreu no jogo do Vasco contra a equipe do
0: Nente Petroleiro. Verdade, é uma pena, viu? Uma pena, rapaz. As... Mas...
1: E toda vez a gente fala... Tem... São raros os programas que a gente fa... realiza aqui na Porta Esportiva junto com o Futebol na veia que não se fala uma vez sobre racismo. É uma. verdade,
0: é verdade. A gente tem falado muito... É, teve, um, teve um outro jogo ocorrido durante essa última semana aí também... Né? No, no, no futebol português eu não sei
1: é uma nega.
0: Eu, não, eu não me lembro agora se, se o Edson colocou isso no boletim dele, mas é algo que a gente pode comentar também, a gente comenta já já mas primeiro vamos fazer o seguinte vamos pegar o nosso aviãozinho da Esportiva deixa eu pegar aqui porque tá... não estava separado mas eu pego rapidinho aqui os nossos efeitos é, ó, que beleza então vamos lá, vamos pegar o nosso aviãozinho Ó oh, que maravilha! E agora a gente vai viajar direto para a Argentina. Vamos conversar com o Pedro Ferri, que tem muitas informações e curiosidades nesse boletim. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer nessa semana sobre o futebol argentino.
4: Para
5: ser campeão, o que ganar? Cantavam no último domingo os mais de 70 mil torcedores do River Plate. No monumental de Núñez, Matias Soares, aos 17 minutos da etapa inicial, após linda jogada de Gonçalo Montiel, fez o único gol da noite, que colocou um ponto final numa série de sete partidas consecutivas do Banfield, sem ser vazado fora de casa. Rafael Santos Borré teve, em penalidade máxima, a oportunidade de ampliar o marcador. No entanto, o colombiano desperdiçou a cobrança, aumentando assim o péssimo desempenho da equipe missionária na marca da Cal. Na Superliga Argentina foram quatro pênaltis, assinalados a favor do River e quatro desperdiçados. Já erraram o uruguaio Nicolas de la Cruz, Nacho Fernandes e o colombiano duas vezes. Destaque também para Paulo Daniel Osvaldo, que entrou já na metade final da etapa complementar embaixo de uma ensurdecedora vaia. Vestindo a camisa número 12, o torcedor confesso do Boca Juniors estava reestreando, já que, desde 2016, quando jogava pelo clube chinês, resolveu deixar o futebol de lado para dedicar-se somente ao rock'n'roll. E aí, Gabriel Max e Dias, já ouviram algum som da Dunstone? Com o resultado, o River chegou aos 42 pontos e manteve, a três partidas do final do campeonato, os três pontos de vantagem na liderança em relação ao segundo colocado, o próprio Boca, que entrou pressionado, já que jogava imediatamente após o confronto do maior rival. Mesmo atuando em Santiago del Esterro, não tomou conhecimento do Central Córdoba e aplicou um maiúsculo 4x0, Tevez duas vezes, Sebastian Bicha e o Eduardo Sálvio marcaram. Carlitos, aliás, flertou com o hat -trick. Porém, assim como Franco Soldano, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Desse modo, desde 12 de agosto de 2018, River Plate e Boca Juniors não desperdiçavam penalidades na mesma rodada do Campeonato Argentino. Na época, Tevez e Pete Martinez perderam contra Tacheres e Huracan respectivamente. Sempre lembrando, em caso de empate em pontuação dos dois primeiros colocados, um jogo de desempate a ser disputado em campo neutro irá decidir o campeão da Superliga. Na próxima rodada o River enfrenta em uma plata o Estudiantes de seu velho conhecido Javier Mascherano, enquanto Boca terá pela frente o Godoy Cruz em A Bomboneira. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
6: E a gente
0: Muito já vai voltando com o som né, da, da banda do, do Oswaldo para você curtir um pouquinho o rock argentino. Pelo amor de Deus. A, a, a banda se chama. Bar, Barrio Viejo. E o nome dessa música é Desordem. Aí, ó, começa desorden, com Desordem
1: é o Oswaldo sair fora desorden. do boca, falar que vai se aposentar. E agora, aqui, <risos> ah, não deu certo como cantor. Voltar a querer jogar
0: bola, aí yeah. é... Eu, eu não sei se ele parou com a carreira de cantor, né? A banda tá aí, tem as músicas, se você quiser ouvir no YouTube... Vai, vai se
1: tornar o Ronaldo pedir...
0: É, aproveitou esses, teve esses dois anos aí de, de hiato pra cuidar so, somente da sua banda de rock e agora volta a atuar com a camisa do Banfield.
1: Meu Deus do
0: céu... Aí, ó, tá um pouquinho de desordem para, para, para todos os outros...
1: Isso que é desordem. E ainda aproveitar, Gabriel, é o o Tevez perdendo pênalti, né? No jogo, o River também. Pedro dando esse destaque. E por duas vezes, quando o River perde pênalti, automaticamente o Tevez também
0: perde pênalti. É verdade, hein. O torcedor estranho, Hever, né? O
1: torcedor do River deve ser uma maravilha, né? Mais Com certeza. Quando o Tevez que em 2000 ou foi 2004 ou foi, 2000, foi um desses duas temporadas da Libertadores que fez o gol que deu a classificação um pouco abaixo na Libertadores imitou lá a a galinha isso
0: dá um uma pano, isso, isso um deu pano
1: pra isso, isso deu isso deu ruim na época agora toda vez que o te, que o River perde pênalti automaticamente cara desperdendo perdendo uma penalidade campeonato argentino bem disputado e agora a gente já começa a ter um outro cenário diferente né é. argentino Júnior Lanús Rosário e Racing brigando pela vaga direta na Copa Libertadores, né? Então, eu gostaria muito de ver o, o Rosário Central voltando para a Copa Libertadores, mostrando que o trabalho do Paton Bauza, né? O Paton Bausa que voltou para o Rosário, voltando para uma edição de Libertadores, né? Porque é um cara que sabe jogar essa competição. O Rosário que trouxe de volta o Marco Ruben, então é uma equipe bem perigosa que pode dar muito trabalho... Na edição 2021.
0: Ah, com toda certeza. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o nosso avião da poliesportiva de novo. Aproveitando a nossa viagem para chegar até Montevideel. É, vamos chegar até Montevideo para falar com o Luciano Massi, ele que. Sempre está bem informado sobre tudo que rola na terra de Diego Lugano, na terra de
1: Dario Pereira.
0: Os São Paulinos gostam de, de lembrar bastante Nicolás Lodeiro. Nicolás Lodeiro, Louco Abreu. De
1: Arrascaeta.
0: É, grandes jogadores aí que já atuaram com a camisa celeste da, do Uruguai. E agora a gente vai ouvir o, tudo o que rolou nessa última semana aí na primeira divisão de Uruguai. Hum.
3: E o futebol segue a todo vapor na terra do segundo maior carnaval do mundo. É isso aí, viva la fiesta! Começando o nosso giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre o retorno do torneio Apertura. A primeira rodada ficou marcada por uma zebraça. No domingo 16, a equipe do Rentistas superou o Nacional pelo placar de 2 a 0. Vale lembrar que o Rentistas acabou de subir da segunda divisão, enquanto o Nacional é o atual campeão uruguaio. Os gols dessa inédita vitória ficaram por conta de Maximiliano Falcon e Renato César. Vamos ouvir um dos tentos dessa zebra na Voz dele, o inconfundível Alberto Quesma. Se escapou, entrou al área, perigo de gol, viene gol!
7: Gol! El... Rentita, Renato César, fue la pelota contraria descuidado nacional, la na pelota metida al medio al área, chica! E Renato César que entra tirando...
3: Dando prosseguimento, vamos aos demais resultados da primeira rodada do Apertura. O Progresso bateu o Torque por 3x1. O Boston River, de Loco Abreu e companhia, superou o Deportivo Maldonado por 2x1. De maneira idêntica, a equipe do Penharol, comandada por Diego Forlan, venceu o Cerro por 2x1. Montevideo Wanderers e Defensor Sporting não saíram do zero, assim como o River Plate e Fênix, que também empataram, só que por 2x2. E fechando o fim de semana, los aratianes do Cerro Largo venceram o Danúbio pelo placar mínimo, 1 a 0. Já na quarta-feira, 19, o Liverpool recebeu a equipe do Plaza Colônia e venceu por 1 a 0. Essa partida aconteceu no meio da semana por causa dos jogos de ambas as equipes na Copa Sul-Americana. Falando em Sul-Americana, além de Liverpool e Plaza Colônia, outras duas equipes uruguaias também disputam o torneio. Na quinta-feira, 20, o Fênix encara o El Nacional do Equador. Na Terça-feira de carnaval, o River Plate recebe o Atlético Grau, equipe peruana. Agora voltando ao Paisito, vamos aos destaques da próxima rodada do torneio Apertura. Anote aí, caro ouvinte! No sábado 22, o Boston River recebe o Rentistas, e a equipe do Cerro Largo encara o Todo-Poderoso Nacional. Já no domingo 23, o Defensor mede forças contra o Penharol, Danúbio vs Wanderers, e o Progresso joga diante do Plaza Colônia. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Aproveitando o ritmo de carnaval, já estou com a minha fantasia, e já já vou dar um pulinho ali, na Avenida 18 de Julio, a meca do carnaval no Paecito, afinal, o Uruguai tem o segundo maior carnaval do mundo. Luciano Massi, para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Oh, aproveitando o clima de carnaval, Luciano Massi, segundo maior carnaval do mundo. Eu jurava
1: que era ou na Itália nos Estados Unidos, segundo o carnaval no mundo, eu não imaginava que era no, no Uruguai.
0: É, eu também não imaginava não, a gente não conhece muito, né, eu não conheço tanto da, da cultura uruguaia, pelo menos relacionada ao carnaval, mas legal saber, hein?
1: Não, é, sem, sem sombra de dúvidas, aliás, eu acredito que o Luciano Massa deve ter pegado a fantasia com Eric Filar, né, aquela fantasia de <risos> Sheik das Arábias, Isso. aí de se lá lá pelas aquelas Lá pelo Uruguai, depois da capa dele na, 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 na puta do leste, lá particar, jogar no cassino. Você não vai ser sempre o piadista do grupo, né?
0: É verdade. Malandro, que é, né? Tá sempre ligado nessas, nessas piadocas aí. E o campeonato uruguaio, o que dizer ser com a volta, né, do, do campeonato?
1: É, o rentista já aprontando, né? Já, já sobe pra. Pois, hein,
0: rapaz. E o, o
1: Nacional teve o jogador expulso também, atrapalha o desempenho. Da, da equipe nacional Ninguém
0: iria imaginar né, que isso acontecesse né? não, o, o, o resto, todos os,
1: os, os jogos foram bem equilibrados né? O Cerro Largo sofrendo um pouquinho para vencer o Danube Mas o Danube é, é uma equipe tradicional River Plate e Fênix empate 2x2 2. O Fênix sofreu na temporada passada e o River já pensando na Copa Sul-Americana Penarol sofreu pra... contra o Cerro, Perdendo de, de 2x1, não venceu de 2x1 Mas teve um jogador expulso Posso o Boston Maldonado o jogo, jogo, jogo normal, Vitória do Boston fora de casa, o Andrews Defensor, também um jogo bem, foi o jogo mais xoxo da rodada, né? Um 0 a 0 que ninguém gosta de acompanhar. E o Torque, que é aquele time que é que o Manchester City tem algumas ações sobre esse time, é um time de empresários. Aí já perdendo lá na sua estreia por a equipe do Progresso por 3 a 1.
0: Tá certo, então, agora já falado sobre o Campeonato Uruguai, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva, vamos aproveitar para fazer mais uma viagem, agora a gente vai chegando no México, vamos falar sobre o Tequilão, o que temos no Tequilão dessa semana, a gente vai saber agora com o Márcio Reis, que tem tudo na ponta do lápis ali, e já trouxe pra gente o que de melhor aconteceu no Tequilão, o que está que pegando aí nesses últimos... Nesses últimos dias. Tem a Conca Champions aí também. Né, nesses... É, com os confrontos já. Então você acompanha agora no boletim do Márcio Reis. Todas as informações do que rolou e o que vai rolar ainda na terra do sombreiro. Na terra do... Da, do taco. Da... Da Total do chavo. É isso mesmo. Chavo da
1: noite. Então
0: Tomamos com ele então. Márcio Rei chega mais e nos informe sobre o tequilão da semana.
8: Olá, Gabriel Max, e dias, como estão vocês, listos a mais um Tecnônio? Eu espero que sim, que além da tradicional Liga MX, temos a Copa Clausura e o torneio mais importante do continente, a Concachampions. Nós vamos começar pela Liga MX, que agora tem novo líder. Após a derrota que o Leão sofreu na última sexta-feira por 3x1 para o São Luís, agora os guerreiros caíram para a terceira posição. Quem se beneficiou com isso foi o Pumas, que fora de casa bateu o Toluca por 3x2 de virada. E foi um jogo insano. Os Diabos Rolos saíram na frente aos 30 segundos de jogo. O Pumas foi e empatou, só que o Toluca fez mais um e ficou na frente de novo. E tudo isso só na primeira etapa. Aí no segundo tempo o Pumas empatou e aos 69 minutos...
9: ...segue
8: pegou O argentino Juan de Neno decretou o placar e solidificou umas no topo da tabela. Quem também vive um bom momento é o América que no sábado passado, após bater o Atlas por 2 a 0, chegou à terceira vitória seguida e já está na segunda posição do campeonato. Agora quem precisa acordar é o Monterrey que na hora passada empatou com o 1 em, um um em casa e deixou os raiados ainda na lanterna. Agora vamos falar da Copa México pois já chegamos às semifinais da competição. Monterrey, que vai muito mal na liguilha, pelo menos na Copa está bem. Após um empate sem gols com o Santos Laguna na semana passada, os aiados bateram os guerreiros em casa pelo placar mínimo de 1 a 0. Toluca e Pachuca, que saíram em igualdade 2 a 2 no jogo de ida, fizeram um jogo de 6 gols nessa última volta, na quarta-feira passada, porém foi 5 a 1 para o Toluca. Que saiu perdendo, mas foi beneficiado com a expulsão do meio-campista Raul Lopes após a entrada dura no meia é Giovanni Leão do Toluca. E eu gostaria de compartilhar com vocês o quinto e último gol do jogo. Ao som de olé da torcida, Toluca vem tocando a bola. Giovanni Leão tenta um passe que é afastado pela defesa e a bola se oferece para Kevin Castanheira, que faz um golaço. Os juízes de Tijuana se garantiram com o placar da ida de 3 a 1, pois na volta ao jogo ficou no 0 a 0. Essa sensação Ruares segue impressionando e avançou às semifinais após vencer em casa o Dourados da segunda divisão por 3 a 0, sem dificuldades. O jogo de ida havia sido 0 a 0. E temos data e local dos confrontos das semifinais. No dia 3 de março às 18 horas o Monterrey recebe o Ruares no BBVA Bancomer. No mesmo dia e horário, só que no estádio caliente, o Toluca pega o Tijuana. Os jogos de volta serão definidos no dia 11 de março. E por fim, eu deixei a Conca Champions, o torneio mais importante do continente. Ele também já está na sua fase de erradeira. Temos quatro equipes mexicanas brigando pelo título. E eu vou trazer aqui os confrontos. Atlanta United, dos Estados Unidos, contra o Deportivo Montagua de Honduras, que se enfrentam pela primeira vez na história. A América do México e Comunicações Futebol Clube da Guatemala. Essas duas equipes já se enfrentaram pela CONCAC Champions mesmo. Só que na temporada 2014-2015, em jogos válidos pelo Grupo 8 na ocasião, eles empataram em 1 a 1 no estádio Cementos Progressos da Guatemala e 2 a 0 na volta no México. Cruz Azul e Portman United da Jamaica, confronto inédito também. Leão e Los Angeles Futebol Clube, da Los Angeles Galaxy, outra partida histórica para as equipes que não duelar pela primeira vez. Tigres e Aliança FC de El Salvador, e o Aliança que frequentemente disputa com o nunca havia enfrentado o Tigres, e será o primeiro confronto das equipes. New York City e AD San Carlos da Costa Rica. Seattle Sounders e Clube Deportivo Olímpia de Honduras, que se enfrentaram pela Coca-Cola Champions na temporada 2015-2016, sendo uma vitória para cada lado, 2-1 nos Estados Unidos e 1 a 0 na Costa Rica. E por fim, Montreal Impact do, do Canadá contra Deportivo Saprista da Costa Rica. Bom, esse foi o tequilão de hoje. Semana que vem eu volto trazendo tudo o que rolou no País Azteca. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: tá aí as informações, tanto do Tequilão, quanto da Conca Champions também, né, é importante a gente já ter esses confrontos já Todos definidos.
1: E da tequilinha também, né? Da a tequilinha,
0: a tequilinha também, que é pra aperitivo né? ah,
1: O Monte Rei que gosta só <risos> de jogar Copa, né? <risos> ah, sim. O Monte Rei no campeonato regular, muito mal.
0: Muito aquém, né?
1: É, e pegando por um outro. Por um outro lado, Gabriel, o Leão que tá muito bem no campeonato mexicano, ocupando a terceira colocação, tudo bem que perdeu na, na última rodada e com isso acabou sendo ultrapassado pelo América e pelo Pumas, mas na Conca Champions venceu a equipe do Los Angeles FC ontem por 2 a 0, né? Passando os jogos que ocorreram ontem, né? O Leão venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, o Aliança venceu o Tigres por 2 a 1, o Motagua empatou com o Atlanta United em 1 a 1. O Deportivo Saprissa, que jogou a segunda edição do Mundial de Clubes da FIFA nesse formato, empatou com o time do Thierry Henry, o Montreal Impact, por 2x2. E o Comunicaciones empatou com o América do México, jogando em casa em 1x1. Um um. E amanhã teremos o Olímpia vs o Seattle Sounders. E hoje tem San Carlos vs o
0: New York City. Muito bem, já temos os placares atualizados e na próxima semana todo um apanhado também do que, que rolou nessa Conca Champions... Muito provavelmente o próprio Márcio Reis trará essas informações pra gente, então a gente tem que ficar ligadinho, ligadinho pra tudo que vai acontecer tanto no Campeonato Mexicano quanto na Conca Champions, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse, esse tempinho que nós ainda temos para rapidamente a gente fazer já contato com o Carlos Vinícius. vamos pegar o nosso avião então da Esportiva, fazer esse contato com ele para que ele possa nos passar as informações de tudo o que aconteceu na Major League Soccer e você ouve a partir de agora aqui na Poliesportiva no nosso Futebol na Veia.
4: A bola finalmente voltou a rolar para algumas equipes da MLS e, infelizmente, apenas decepção por enquanto. Sendo assim, três equipes estrearam na Champions League com o Kaká. Primeiramente, o Atlanta foi até Honduras para a partida contra o Montaguá e as duas equipes ficaram na igualdade. Roberto Moreira marcou para os Hondurinhos e Joseph Martins para o United. Ao mesmo tempo, o Los Angeles FC estava jogando no México contra o León. E o time de Carlos Vela novamente mostrou irregularidade em momentos decisivos. Com gol de Menezes e Mena, os mexicanos encaminharam a classificação para cima de um dos melhores times dos Estados Unidos. Um dos clubes mais contestados também estreou. O Montreal Impact, equipe comandada por Tian Rian abriu 2 a 0 no placar ainda na primeira etapa. Entretanto, no segundo tempo, o Deportivo Saprissa da Costa Rica conseguiu empatar a partida. Teremos ainda nesta quinta-feira San Carlos e New York City, no território costarriquenho, e o grande campeão da MLS, Seattle Sounders, irá até Honduras contra o Olímpico, também nesta quinta-feira. Vale lembrar que os times dos Estados Unidos conquistaram a Champions League com a apenas em duas oportunidades em 1998 com o DC United e em 2000 com o Los Angeles Galaxy. Será que após 20 anos teremos um campeão estadunidense na competição mais importante da América do Norte? A volta da partida será já na próxima semana. Nos bastidores dessa semana tivemos uma confirmação e um boato de novos argentinos na liga. Começando nos boatos, o tal do hermano especulado é Lionel Messi. De acordo com a Rádio Continental da Argentina, Esqueleto, treinador do Los Angeles Galaxy, procurou Jorge Messi, pai do jogador do Barcelona, para conversar sobre o atual momento conturbado na Espanha, e quem sabe plantar uma semente para o futuro. Bom, sonhar nunca é demais, não é mesmo? Quem foi confirmado na tela de san foi Agostinho Almedra, emprestado do Boca Juniors ao Inter Miami. Bom, essas foram as últimas informações das estrelas da equipe na MLS e também dos boatos, eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e para a Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, tá aí já todas as informações dos times que disputam a Major League Soccer e que participaram ontem já da, da Conca Champions, né? atualizando e, e frisando mais uma vez o que você já havia falado também, né, cara?
1: E nenhuma equipe dos Estados Unidos ou do Canadá venceram, né? É, então, é se preocupa, O Carlos que tá citando aqui faz 23 anos que um time da MLS não conquista a Conca Champions, vai ficando um pouquinho mais complicado. Vamos ver hoje se o New York City consegue vencer o São Carlos e se o Seattle Saunders venceu
0: o Olimpia, né? Então... É 20 anos, né? Sem vencer, né? Foi a última... 20 anos. Foi em 2000. É que ele
1: citou a, o Atlanta, o DC United, né? Que eles, ele tava citando que ganhou 98. É,
0: 98, isso. Mas em 2000 o Los Angeles 2000... Galaxy ainda, ainda faturou. Mas é isso aí, então a gente vai fazer o seguinte, vamos parar uma breve pausa, se você está ouvindo pelo, pelo Spotify, só fica aí, você só vai ouvir só a nossa entradinha mais uma vez, a nossa, a nossa abertura do programa e você já volta com as informações. Agora, se você está acompanhando pelo www.radiopoliesportiva.com.br ou pelo futebolnaveia.com.br, você vai ter um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informação sobre o mundo da bola. você está ouvindo Futebol na Veia! Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E você, agora, vamos já pegar o nosso avião, vamos agora com destino à Europa, vamos falar sobre futebol alemão, e Guilherme Ribeiro tem todas as informações, o nosso querido 7x1 já está a postos com tudo que rolou, inclusive com aquela provocadinha básica em outros campeonatos, né? teve jogo da Champions League, então o garotinho está animado durante essa semana, né? com a vitória principalmente do Red Bull Leipzig. Então vamos com o Guilherme Ribeiro e as informações do campeonato alemão.
10: Salve seu, 7 a 1, tudo bem com vocês? Ah, eu tenho certeza que sim, até porque o carnaval deixa todo mundo feliz. E a minha comemoração começou lá na sexta-feira, com a abertura da 22ª rodada da Bundesliga, e os acadêmicos de Dortmund batendo até então invicto em 2020, Águias de Frankfurt por 4 a 0, com direito a gol criticado pelo do polonês Piszczek. No sábado, o intérprete de Gozo Ghost fez um hat-trick no 3 a 2 do Wolfsburg sobre o Hoffenheim. O Leverkusen viu o portão fechar no último minuto para garantir a vitória contra a União Berlim. O time da capital abriu o placar cedo. Havertz empatou ainda na primeira etapa. Aos 83, Diaby virou. Dois minutos depois, Bülter empatou. E aos 94, no último minuto dos atréscimos, Bela Arábia aproveitou o belo passe do Chileno Aranx para pôr os Flores na frente e garantir os três pontos. E assim a equipe ficará apenas dois do G4. No mesmo horário, o Leipzig tomou seu energético e rapidamente aplicou 3 a 0 no Werder destaque para o gol de Mukieli que foi aos 45 segundos da segunda etapa e ainda teve brasileiro fazendo festa sambando mas sendo injustiçado Matheus Kuhn estreou pelo Arthur Berlin fez o gol da vitória de letra um golaço no entanto, antes de balançar as redes a bola bateu no lateral Collins do Paderborn e tanto a liga quanto a arbitragem acabaram dando gol contra para finalizar o dia e eu partir rumo aos bloquinhos Viu os métodos de bateria, chuhan e Stindl comandaram o Talibá no 4x1 sobre o Fortuna de Sordoff. Esse mesmo placar se repetiu no domingo, do Bayern em cima do Colônia. Destaque para um 3x0 dos Bávaros em apenas 12 minutos. Acho que os alemães estavam querendo fazer que nem o Romário lá na época do Barcelona. Fazer 3 gols rapidinho e depois do intervalo já partir para a festa. E foi mais ou menos o que eu fiz. é porque eu gosto de futebol alemão, mas também gosto de carnaval e não perdi muita coisa. Porque Schalke e mais fizeram um 0x0 0 horroroso. Os azuis reais agora correm risco de sair da zona de Europa League. E a tabela no G4 da Bundesliga continua muito acerrada. A diferença do primeiro para o quarto colocado é de apenas 4 pontos. O Bayern 46, o Leipzig 45, o Dortmund 42, a mesma pontuação do lado baixo que tem um jogo a menos e 12 menos gols de sal. E como a vida é bonita, é bonita e é bonita, tivemos mais futebol alemão no meio da semana. Na verdade, tivemos clubes alemães jogando pela Champions League e ambos venceram. Os louros maravilhosos que chegam fazendo gol. Haaland e Werner, que homens maravilhosos. O Borussia Dortmund bateu o PSG na terça com dois gols da estreira norueguesa. E na quarta, o Tottenham perdeu para o Leipzig. Um último Werner de pena. Ah, que homem! Beijos! Para Manu Cardoso e Amanda Cruz Ah, Amanda, um abraço também Quem é a melhor liga do mundo mesmo? Mas beleza, semana que vem a gente se encontra Porque temos Bayern e Chelsea E essas foram as formações de futebol alemão dessa semana Eu sou o Guilherme Ribeiro Futebol e VEI Poliesportiva Futebol aqui é com mais emoção
0: Olha, eu vou falar um negócio para você Eu sou o seu Guilherme O futebol alemão não pode ganhar que Ele já fica já todo oriçadinho Já
1: seu 7x1, você é ridículo, Nossa seu 7x1, ridículo.
0: É, deixando um recado pra Amanda, pra Manu Cardoso, que falam sobre o futebol... A Laura escapou por pouco, hein? É, escapou bem Foi por bem pouquinho, viu? Escapou por bem pouco. Então, dando aquela cutucada no campeonato francês, aquela cutucada no campeonato inglês, seu 7x1, seu 7x1 tá... Os loiros, Os loiros maravilhosos que saem fazendo gols, é, é esse moleque, eu vou te falar um negócio. Vamos fazer o seguinte, chega de papo furado agora, a gente vai mudar de ares, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez, e agora é hora de falar sobre a menina dos olhos de Ícaro Dias... Vamos falar sobre o campeonato italiano e o Kaique Ribeiro. Tem dica culinária nessa semana de novo, vai falar sobre tudo que ocorreu também na terra da bota. Eu tenho uma dica de, de, de comida, ah, churrasco tem? de pioli. Churrasco de pioli já tá querendo... Não, mas aí teria que fritar então, né? Não, churrasco, um churrasquinho. É, assim só? é, só pra dar uma tostada, tá certo. Então vamos agora com o Kaique Ribeiro que nos informa sobre tudo que aconteceu na série A Team e sobre as competições também, né, que estão disputando os times italianos. Tá bom? Então vamos lá, vamos com ele, com Caíque Ribeiro.
6: Fala, Ragazzi, Ragazzi, tudo bem? Chegou a hora de falar sobre talvez não seja o melhor. Mas, sem dúvida, é o campeonato mais disputado da atualidade, que é o campeonato italiano. A 24ª rodada da Serie A Team teve grandes emoções. A começar pelo sábado, quando o Paul e abriram a rodada em confronto de desesperados. E o Salentini se levaram a melhor sobre o Lanterna da competição e venceram por 2x1. Na sequência, no duelo Rosso Blu, o Bolonha, que vinha numa crescente, foi surpreendentemente derrotado pelo Genoa em casa por 3x0. Com dois gols antes do intervalo e um pênalti no final do jogo O time na casa ainda teve dois jogadores expulsos na partida Enfim, fechando o dia, tivemos o um confronto direto entre Atalanta e Roma em Bergamo Pela briga por um lugar na próxima Champions League O time da capital até saiu na frente com o Dzeko Mas em 10 minutos, Basalic e Palomino decretaram a vitória Nehrazuru por 2x1 um de virada E agora a Atalanta abre 6 pontos da Roma no G4 Já no domingo, o dia começou com um empate em Udine Entre Udinese e Verona por 0x0 Agora vamos até Gênova, para o nosso momento culinário da semana a cidade do Genoa e da Sampdoria é conhecida por ser uma cidade portuária na Itália. Então, um dos pratos que recomenda é o macarrão alla Genovese Trenete, feito com ouro pesto acompanhado de frutos do mar. Vamos até lá porque no estádio Luigi Ferraris, vimos um baile da Fiorentina sobre a Sampdoria. Hein? A Viola goleou a equipe de Claudio Ranieri por 5 a 1 fora de casa. E os mandantes voltaram a beirar a degola, em jogo que teve duas expulsões e vários gols. Né? Também tivemos a vitória do Parma fora de casa sobre o Sassuolo por 0 a 1. E também tivemos um show argentino em Turim. A Juventus recebeu o Brecht no Allianz Stadium. O atacante argentino de bala fez grande partida e anotou um gol. O quadrado deu números finais e a Juve retomou a liderança vencendo por 2x0. Já o Napoli voltou a vencer e deixa o Cagliari afundado na crise. Sem vencer em 2020, os Rosso Blue foram derrotados em casa por 1x0 com gol de Mertens e seguem ladeira abaixo na tabela. Para encerrar o domingo, a Lazio mostra que não tá pra brincadeira e vai brigar sério até o fim pelo Scudetto. O time Bianco Celeste recebeu ainda nacional no estádio Olímpico os 10zu na frente mas com gols de Immobile e mikovvit o club da capital virou venceu por 2 a 1 e assumiu a vice liderança da série
10: tiro
3: il pareggio della lazio esattamente al quinto minuto nel corso del secondo tempo cambia ancora il parziale allo stadio olimpico di Roma ha pareggiato la lazio ha pareggiato Ciro immobile sul calcio di rigore un calcio di rigore
6: perfetto tirato enfim para fechar a rodada que fase de rebit o croata do Milan marcou novamente e ajudou os funcionários a vencerem o Torino por 1 a 0. A classificação da Série A tinha é essa. A Juventus lidera com 57 pontos, na, na vice liderança está a Lazio, com 56 pontos. A Inter perde duas posições e está em terceiro com 54. Fechando o G4, está a Atalanta com 45 pontos. Seis pontos abaixo, está a Roma com um quinto com 39. Seguida do Verona em sexto com 35 pontos. No Z3, o Genoa está em 18º com 22 pontos, mas já pressiona a rival de Sampdoria em 17º com 23. Enfim com 16 em 19 e a Spaw, na Lanterna com 15 pontos são os últimos colocados e terão missão difícil para não ir e parar na Série B na próxima temporada. Essas foram as informações do futebol italiano. Eu sou o Ribeiro para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Ari Verdetti!
0: Aí, as informações do futebol italiano para você, Icaro Dias. Juventus
1: conseguindo um bom resultado, agora pressionada pela equipe da Lazio que venceu bem a Internacional de Milão, correndo atrás, com um em imóvel, é, são 24 rodadas italianas, tiro imóvel com 26 gols, é, liderando a chuteira de ouro na Europa, a equipe do Milan voltou a vencer, derrotando o Torino, o Torino que também está numa draga danada, o Kaique citou aí que a equipe da, do Cali está mal, mas o Torino também está... Pior que o Cagliari, né? Que o Cagliari pelo menos empatou três e perdeu duas. O Torino perdeu cinco seguidas. Então a equipe de Turin sofrendo bastante. O Napoli tentando ali pelo menos uma vaga na Liga Europa, né? A equipe por Gattuso, Assim como o Milan também, que está na oitava, colocação, três... na oitava colocação, na mesma pontuação que o Verona, né? O que, o que diferencia o Milan para o Verona são os critérios de empate, Então. O time e tentando buscar uma
0: vaga para as próximas competições europeias, Gabriel. Tá certo, é isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos agora partir para a Espanha. Vamos pegar o nosso avião mais uma vez. Já munidos de passagem, as nossas bagagens todas certinhas. a gente vai agora desembarcar para conversar com Lauren Berger. Lauren, que também... Já está com tudo pronto, todas as informações já na pedra para poder passar para gente de tudo que vem acontecendo no futebol espanhol, então vamos ouvi-la.
11: Olá, chicos e ticas mais lindos desse mundo, e olha quem voltou para falar sim, do campeonato mais técnico do mundo, mais também o mais sensacional e cheio de reviravoltas do mundo. Isso mesmo, vocês já sabem que eu vim falar do campeonato espanhol. E olha, a 24ª rodada da La Liga aconteceu no último final de semana e tivemos aí alguns tropeços que podem mudar muito o rumo do torneio. Então, começando os confrontos, o Valencia recebeu o Atlético de Madrid e cada time anotou dois gols ficando no empate. Na sequência, o Mallorca, que tem fugido da zona de rebaixamento, venceu o Alavés por 1 a 0. Já o Barcelona entrou em campo contra o Retaf e teve um bom resultado. Griezmann e Sérgio Roberto marcaram. Anré Rodrigues conseguiu anotar o gol de honra e diminuir a diferença, mas não adiantou. O Barça venceu por 2 a 1 e quem também ficou pelo mesmo placar foi o Vídeo Real, que levou a melhor sobre o Lebante diante de seus torcedores. E olha, se tem uma coisa que aconteceu nessa rodada, foi o placar de 2 a 1 viu? Porque quem também ficou pelo mesmo resultado foi o Granada e Real Valladolid. O Granada, que jogou em casa, venceu de virada e levou a vitória. O Sevilla, também jogando em casa, enfrentou o Espanhol. E olha, o Sevilla até saiu na frente, mas os visitantes conseguiram marcar dois. Na sequência, os catalães tiveram um jogador expulso. Então, com um a mais em campo, o susto deixou tudo igual. Os times ficaram no 2x2. Já o Leganês recebeu o Bet e nada marcaram as equipes, ficando no zero. Enquanto isso, a partida entre Ibarra e Real Sociedade teve que ser adiada. Isso aconteceu após um incêndio e um aterro Chamo na região Bodeiro. próxima ao confronto, onde o um confronto aconteceria. O jogo foi remarcado para o dia 10 de março, então aí dia 10 de março teremos o resultado desta partida. O Asasuna venceu fora de casa diante do Atlético Bilbao. O time anotou um gol e levou melhor. Por fim, o Real Madrid sofreu na partida contra o Céu. Jogando em casa, no Santiago Bernabéu, os visitantes saíram na frente com o gol marcado no primeiro tempo. Contudo, Kroos Cross e Sérgio Ramos reverteram o resultado. Mas no apagar das luzes, Santimina deixou todo mundo de boca aberta porque marcou o gol do empate e fez os times ficarem no 2x2. Tá
9: pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro, lá.
11: com os resultados, o Real Madrid ainda segue na liderança, viu? Ele soma 53 pontos. O Barcelona diminuiu a diferença e segue na cola do seu rival. Ele conta com 52 pontos. Então um, um tropeço na próxima rodada pode mudar aí os rumos de novo da tabela. No mercado da bola mais um nome foi relacionado ao Barcelona que ganhou a liberação da Federação Espanhola para contratar fora da janela de transferências. E se trata de Martin Bert White, do Leganês. O time deve pagar 84 milhões para fechar com o jogador que deve substituir Luiz Soares. E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol Naveia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
0: Aí é, as informações do Campeonato Espanhol. Tudo muito equilibrado por lá. Né? Segue essa essa busca ferrenha aí dos, dos principais times, o Real Madrid e o Barcelona brigando cabeça a cabeça para ver quem fica na, na primeira colocação, temos informações também com relação ao mercado da bola Icaro?
1: Sim, Gabriel o, conforme a Lauren tinha citado no final do seu boletim, é, que tinha uma especulação do Barcelona contratar esse jogador dinamarquês que é do, do Liganês, foi confirmado, o Barcelona efetuou a contratação dele por valor de 18 milhões de euros ele fica, o contrato dele vai até 2021, é 24, se eu não estou enganado. O Barcelona já efetuou na contratação de, desse jogador. O Barça que vive cima, um
0: clima interno muito complicado. É o Martin Bry, Bryce White, é isso, né? Exatamente. Caramba, rapaz, conseguiram então fechar a contratação frente ao Leganês dele. Isso. E o Barcelona aqui nessa semana foi vinculado aqui pessoas
1: dentro do Barcelona estariam plantando notícias sobre briga com que a diretoria estaria fazendo tudo certo, mas Messi estaria arrumando briga, que o Piquet estaria arrumando briga, ontem o Messi entrevista ao jornal Mundo Deportivo, falou que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que ele quer ficar no Barcelona, que ele vai continuar no Barcelona e mesmo com toda essa confusão que ocorre na Catalunha o Barcelona está a um ponto do Real Madrid e é. tendo o, a chance de conseguir aí, ultrapassar os merengues, lembrando que ainda tem esse confronto no retorno que será decidido no Santiago Bernabéu.
0: É isso aí então temos ainda muita coisa para rolar ainda no Campeonato Espanhol e é realmente de se destacar a atuação do Barcelona mesmo com toda essa, é, essa fofoca que tá rolando por aí né? e agora a gente vai mudar de áreas mais uma vez, uns com o nosso avião da Poliesportiva nos deslocar novamente. A gente vai chegando agora na França para falar sobre a Ligue 1. Vamos com o Manu Cardoso, ela que está sempre bem informada também. Vai passar para a gente o que de melhor aconteceu nessa última semana. E você ouve agora com a gente, Manu Cardoso é sua vez.
12: A 25ª rodada da Ligue 1 se iniciou na última sexta-feira. Iniciando os trabalhos da rodada, Mônaco recebeu o Montpellier e venceu por 1 a 0. No sábado foi dia de show. Amiens e PSG empataram por 4 a 4. Apesar do domínio parisiense na posse de bola, os donos da casa não se intimidaram, abriram o placar e correram atrás do empate já no finalzinho. Sem Neymar e Mbappé que foram poupados para a Champions, o PSG tomou um grande sufoco. Logo no início, aos 4 minutos, Kakuta recebeu de Guirassy e chutou por baixo de Navas, marcando o primeiro. O segundo tento veio aos 28 minutos, novamente Kakuta. No final da primeira etapa, Diabate marcou o terceiro. Com resultado surpreendente, o PSG precisou correr atrás do placar. Alguns minutos antes do intervalo, Herrera fez o primeiro para a equipe de Paris. Já na etapa complementar, o zagueiro Coassi foi o herói parisiense, marcando de cabeça aos 14 e aos 19 minutos para deixar tudo igual. A virada veio com o argentino Icardi, que só empurrou para o gol depois de receber de Bernard. A vitória parecia certa, no entanto, o Amiens não queria desperdiçar todo o trabalho construído no primeiro tempo, por isso foi correr atrás do resultado. Numa falha da defesa, aos 45 minutos, Girassi ficou cara a cara com o goleiro e deixou tudo igual. Assim. O PSG perdeu a chance de somar a quinta vitória consecutiva na Ligue 1 e a nona somando outras competições da França e da Europa. Após essas emoções no sábado, os outros jogos do dia pareceram não ter placares tão fortes. Mesmo assim, tivemos bons resultados. O Nimes venceu o Angers por 1 a 0 e o Nice bateu o Lanterna Toulouse por 2 a 0. Por outro lado, Nancy e Metz empataram por 0 a 0 e Bordeaux e Dijon por 2 a 2. No domingo, Lyon e Strasbourg tiveram um empate simples por 1 a 1. O Reims venceu o Rennes por 1 a 0 e quem também ficou com a vitória foi o Brest, que venceu o Saint-Étienne por um ótimo confronto que terminou em 3 a 2. Quem não conseguiu garantir os 3 pontos em casa foi o Lille, que perdeu para o Olympique de Marseille por 2 a 1. Dessa forma, a tabela ficou assim, PSG segue na liderança com 62 pontos. Com 10 pontos a menos, o Olympique vem em segundo lugar. O Rennes está em terceiro com 41 e o Lille em quarto com 40. Na outra ponta da tabela, o Toulouse segue na lanterna com 13 pontos. Em penúltimo, o Amiens com 21, e o Nimes, que saiu da zona de eliminatórias para rebaixamento, deixou o Dijon nessa posição, que está agora com 26 pontos. Esse foi o resumo da 25ª rodada da Ligue 1. Eu sou a Manu Cardoso, para o Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, segue tudo tranquilo no campeonato francês para o PSG, mas lá na, na Champions League o negócio já não é do mesmo jeito, né? Foram poupados o Mbappé e Neymar, mas as coisas não fluíram da, me, da, da maneira que eles queriam. É, 2x1 um é o resultado que dá para reverter, né? Dá, dá para reverter, mas né, esperava-se um pouquinho mais, né? Sim,
1: mas como o próprio 7x1 citou, o Haaland tá marcando o gol em todo o jogo, então vai ser bem... Complicada a vida da equipe francesa.
0: Será que é só fase do Haaland? Ou. Não, ele é bom. Ele é bom mesmo. Ele é bom. Porque, Porque ele não ele... ia sair do.
1: Ele estava no, no Salzburg, ele vai para o Dortmund, o já está há muito tempo no Dortmund, ele está conseguindo dar ritmo para a equipe lá de, do, do, do Borussia. Então é um cara que vem para fazer história no, no futebol mundial.
0: Cara. E as más línguas, né? Nos. Já estão começando a falar, já que... Borussia, o Borussia Dortmund não tem que ficar de olho aberto com o Bayern
1: de Munique, né? Não, mas já tá... Eles já têm noção, o Borussia já tem uma noção que... Até 2021 ele vai embora. O Borussia já, já, ele já comprou... Já tem isso na cabeça, já. Agora, eu tava até conversando com os amigos meus. Eu falei assim, ah... O Malandro ah, foi o Borussia, porque pagou 20. E eu tenho certeza que times não poderiam... Tipo, como Real Madrid, Barcelona... Manchester United, daqui a pouco vão pagar 100 milhões para esse jogador porque ele tá fazendo assim uma coisa absurda
0: ele, ele tem um
1: posicionamento de área maravilhoso
0: é isso aí agora a gente vai voar de novo na poliesportiva vamos agora direto pra Capadoccia ah, então, vamos de avião ou de balão Vamos de avião primeiro, depois a gente dá um passeio de balão por lá Fechou então E aí a gente vai falar com o Renan Silva Que tem todas as informações E já já a gente passa para vocês também os resultados parciais Lembrando que na nossa gravação Aqui nessa, nessa quinta-feira à tarde Estão já rolando alguns jogos da UEFA Europa League já, já a gente atualiza vocês sobre esses resultados e depois você confere certinho, né? Depois dá aquela pesquisadinha, ver o que rolou no final. Mas a gente já tem pelo menos o, o placar parcial desses jogos pra poder passar pra vocês. E na próxima semana a gente vai ter tudo tintim por tintim já resumido pra você no nosso próximo programa. Então vamos, debate pronto, vamos com o Renan Silva falando
9: sobre o futebol turco, Dar o Gabriel Max. Caro Ícaro, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a 22ª rodada realizada no último final de semana. Na sexta-feira, o Besiktas decepcionou e foi derrotado fora de casa pelo Bajakxerir por 1 a 0. Robinho, o rei das pedaladas, sequer foi relacionado novamente. Quem diria? O Águia Negra segue com 36 pontos na sétima posição. E o Fenerbahçe, hein? Foi derrotado no sábado fora de casa pelo Ankaragutio por 2x1, somando a terceira partida sem vitória no campeonato. O Canário Amarelo segue com 38 pontos na sexta posição. Já no domingo, o Galatasaray derrotou Yeni Malatiaspor por 1x0 no estádio Turk Telekom. O Leão segue rugindo e chegou aos 42 pontos assumindo a terceira posição. No sábado, pela 23ª rodada, o Besiktas recebe o Trabzonspor no Vodafone Park. No domingo, teremos o histórico Derby de Istambul, com o Fenerbahçe recebendo o Galatasaray no estádio Uker. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É as notícias do futebol turco, Assim ah, muitas movimentações ainda, né? tem muita movimentação,
1: mas olhando pra tabela, Galatasaray em terceiro Fernebat. Tá chegando, tributo. tá chegando. Podemos ter um jogo que, vai, que pode cair essa diferença pra um ponto, né? Pro o debate chegar ali na, no G4. Mas o Galata vem num melhor momento, como o próprio. Como o Carlos Renan Silva citou. Vem de duas derrotas e um empate. E o Galatasaray vem de cinco vitórias consecutivas, tá? Igual o. Transsport também que também tem 25 vitórias consecutivas o Galatasaray está a dois pontos de assumir a liderança então o
0: Campeonato Turco Tá obrigado né e eu havia falado assim que sem muitas mudanças mas mudou a liderança sim, né o Trabzonspor está na liderança com 44 pontos o Sivasport, que era o líder na semana passada já caiu para quarto já então é o um Sivasspor que vem de quatro jogos sem vencer né é... passou dois e perdeu dois e por conta dessa última derrota foi superado porque os outros times todos conseguiram vencer nessa última rodada né que estava ali por por perto então Trabzonspor, é, Bajak né, o né Estambul Bajajcirir e o Galatasaray todos ultrapassaram o Sivaspor com 44, 43 e 42, e 42 pontos respectivamente o mesmo pontuação do Galatasaray com o Sivaspor né 42 pontos porém nos critérios de desempate o Galatasaray fica à frente
1: Campeonato turco chegando numa reta decisiva, né? Estamos na 22ª rodada, né? Início do, do retorno do Turco. E só lembrando que o Trabzonspor Sport é um jogo a menos, hein? Ah, isso aí já complicado. Por causa que ele jogou Copa o, a Liga Europa, né? Então isso. Ele tem... A tabela tá diferente, mas ele possui o artilheiro da competição, né? O Alexander Zal Zlorotti. Então tem essa, essa vantagem, assim, essa equipe do Trazian Sport que conseguiu assumir a liderança. E vamos ver quanto tempo que vai durar, né? Porque a liderança no Campeonato Turco fica duas, três soldados com a equipe, depois volta a lá e assume. O Campeonato também está bem, bem disputado na
0: Europa. É isso aí, então tem muita disputa no Campeonato Turco também. E agora a gente vai pegar o nosso avião da Polícia Esportiva. Vamos de encontro a Edson Guimarães para falar sobre o campeonato português, a Liga Noz, né? a primeira liga de Portugal. E ele chega agora para nos informar sobre tudo o que de melhor aconteceu nessa última semana, lá na terra do Cascais. Então você ouve agora o boletim de Edson Guimarães.
7: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área, dessa vez apenas Liga Nos. então já vamos começar com os resultados da 21ª rodada. Na sexta-feira, dia 14, o Gil Vicente visitou Vitória de Setúbal e venceu por 2 a 1. Já no sábado, quatro partidas e apenas seis gols. O Santa Clara bateu o tom dela por 1 a 0, Portimonense e Moreirense ficaram no 1 a 1, o líder Benfica foi surpreendido em pleno estágio da Luz, perdendo para o Braga por 1 a 0, somando a sua segunda derrota consecutiva, e outro empate dessa vez entre Rio Ave e Sporting também em 1 a 1. No domingo, o Marítimo fez o dever de casa diante do Passo de Ferreira e aplicou um 3 a 0. O Belenenses fora de casa bateu o Boa Vista por 2 a 1. O Famaricão voltou a tropeçar. Na batalha contra o último colocado Aves, o placar ficou igual em 1 a 1. O episódio triste da rodada ficou para o jogo entre vitória de Guimarães e Porto. Na vitória por 2 a 1 dos Dragões, o atacante malinês Maregá foi vítima de racismo. A torcida local insultou o atleta autor do segundo gol portista. Na comemoração, Maregá saiu mostrando a cor de sua pele e os insultos continuaram, somando-se a cadeiras arremessadas na direção do jogador. Depois disso, Maregá quis sair do campo e ainda foi advertido com um cartão amarelo. Ao término da 21ª rodada, a Liga nós tem o seguinte G4. O Benfica segue na liderança com 54 pontos, porém já enxerga bem de perto seu arquirrival Porto, com 53. Em terceiro agora nós temos o Braga, que ultrapassou o Sporting. Outra notícia triste também envolve o Porto. Nesta semana, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa disse que o goleiro Iker Cacilha se aposentará. Assim, será candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol. Vale lembrar que Cacilha sofreu um infarto em maio de 2019 e se afastou dos gramados desde então. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Polesportiva.
0: Aqui o futebol corre com mais emoção. Falamos há pouco sobre racismo no futebol e é a recorrência. Né? A gente tem nesse caso do Marega, que além de tudo o que aconteceu de todo o vexame da, da torcida do do, do, do Vitória né, é, teve o é, um cartão amarelo para o Marrega ele saiu ainda mostrando né, fazendo um sinal, mostrando o dedo do meio para a torcida, foi um espetáculo bem triste de se ver, uma pena que o racismo continue acontecendo no futebol, principalmente né, em casos recorrentes lá na Europa é, não digo... É...
1: Você falou que foi um espetáculo pra mim, foi uma tragédia, porque você ter caso de racismo... Não, você esse ter... tipo de espetáculo não, sendo... Sim, sim. É, porque às vezes a pessoa acaba entendendo, tipo, futebol, espetáculo, tipo, como não, uma coisa. Não, não. não, eu sei o que você falou, só pra tentar, porque sempre tem gente que acaba pegando vendo outras coisas no, no mundo. O mundo hoje em dia tá um mundo muito caótico. Tão caótico que eu não entendi até agora por que árbitro deu um cartão amarelo
0: não dá para entender.
1: Isso, né? isso é um absurdo. Foi igual o Neymar na semana passada, quando ele foi dar o drible e que ele tomou o cartão amarelo. Eu não tô entendendo. Eu, será que o árbitro realmente quer aparecer? Por que, que ele
0: não parou o jogo? Ah, e qual é a orientação dada pela, pela UEFA, pelas, pelas federações, né? sobre esse tipo de caso também? Né? Isso é importante de salientar, porque não é normal né? essas coisas acontecerem e o jogador ainda e... ser punido não, ainda. Sim,
1: né? é igual. Vou pegar um caso de homofobia. Você esteve na transmissão da Vódia Esportiva, Futebol Isso. na Veia,
0: de São Paulo e Corinthians, que o árbitro parou por gritos homofóbicos. E depois foi colocado nos telões lá do Morumbi uma mensagem da. Né? o pessoal do São Paulo preparou lá. E colocou para evitar gritos né, homofóbicos, para que não houvessem gritos homofóbicos, porque isso é crime e, claro, isso pode prejudicar o próprio clube. E o torcedor precisa criar uma nova, é, uma nova cultura. Se isso foi cultura durante muito tempo, essas coisas precisam realmente ser mudadas. Sim, no futebol português precisa ter é mudado
1: isso. Que foi, eles davam, cara, eles arrancaram a cadeira, a cadeira inteira com assento e tudo e tacaram no campo. É um absurdo. E de uma maneira, pegou, lógico, quis brincar de. Colocar na cabeça, tudo, dá parece que o árbitro achou ruim essa atitude dele, dele encarar o, o, o racismo com esse bom humor, que acabou aplicando o cartão amarelo no, no jogador, não tem como. A gente querendo conversar sobre essa diferença agora do Benfica contra o Porto, que caia para um ponto, infelizmente tem que mudar o discurso, porque... É, infelizmente existem pessoas idiotas que para mim são pessoas idiotas que aplicam esse é, o tentam defender uma bandeira que nunca deveria se ter ser defendida que é a bandeira do racismo na minha
0: opinião é verdade concordo contigo e agora a gente vai fazer o seguinte depois de falado sobre o futebol português a gente vai fazer uma rápida pausa já a gente volta com mais informações sobre o futebol europeu, inclusive falando sobre o EFA Champions League e o EFA Europa League no nosso próximo bloco, tá bom? Além do campeonato inglês que ficou faltando, tá faltando só esse campeonato para falar sobre o futebol europeu. E a gente volta então com mais informações do nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo futebol na veia? Tá aí, terceiro e último bloco agora para você aqui na, na poliesportiva, no nosso futebol na veia. E a gente vai de, de bate-pronto já pegar o nosso avião da poliesportiva para embarcar direto para Londres. Vamos agora falar sobre o futebol, tudo que tem acontecido dentro e fora de campo, porque temos as informações sobre o Manchester City, né? o Manchester City que foi punido e pode perder até título de, de campeonato de 2014, aí, tem, tem um monte de, de coisa que pode acontecer com o Manchester City e de fato já estão fora das próximas duas edições da UEFA Champions League. Então você ouve agora um resumo sobre tudo isso e um pouquinho mais com Amanda Cruz, falando sobre a Premier League.
13: Hello, bem-vindo de volta ao melhor futebol do mundo, e vamos aos assuntos mais comentados do inglês. Terminando a 26ª rodada, os destaques ficaram por conta do clássico entre Chelsea e Manchester United, em que os Red Devils venceram os Blues em pleno Stamford Bridge por 2 a 0. Porém, embalados nas polêmicas do VAR e uma suposta expulsão de Herr Maguire após dura entrada. Com a derrota dos anfitriões, ingleses já se perguntam o que anda acontecendo com o clube. Já o Tottenham venceu Aston Villa fora de casa por 3 a 2, e son um, novamente foi o homem do jogo marcando 2. E agora o que causou uma surpresa na Europa e no futebol mundial? A punição da UEFA ao Manchester City. O clube foi acusado de ter mascarado operações de patrocínios em 2018 e quebrando a regra financeira sofrerá as consequências. Uma delas é ficar por duas temporadas fora do torneio mais importante do mundo, a Champions League, e ainda corre o risco de perder o título da Premier League de 2014 e pontos na atual fase. Além disso, com banimento há rumores que jogadores pretendem sair do clube. Inclusive, o City facilitou a vida do Liverpool carimbando precocemente a vaga do time na Champions 2020 e 2021. E agora falando em Liga dos Campeões, os clubes ingleses não tiveram sorte na partida de ida pelas oitavas de final. O Liverpool perdeu de 1 a 0 na terça para o Atlético de Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, onde foi campeão ano passado pela sexta vez. E na quarta, o Tottenham também perdeu, mas em casa para o Red Bull Leipzig por 1 a 0. Com os resultados, os times ingleses terão que correr atrás do prejuízo na partida de volta. Lembrando que na próxima semana ainda teremos Chelsea e Manchester City também na briga. Bom, e encerro as notícias do futebol da Terra da Rainha aqui. Sou Amanda Cruz para o Futebol na V Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Icaro Dias, que prejuízo né, que vai tomar agora o Manchester City mas muito por conta da própria, própria diretoria. diretoria, da própria cabeça de tudo que fizeram de errado estão pagando o preço agora e um preço bem alto.
1: aquilo, né, eles investiram milhões, né? Tanto que foram feito foi levantamento nessa semana de quanto Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Tottenham gastam por temporada gastaram nos últimos 10 anos e os Citizens ganham disparada. Eles não conseguem tipo o que eles gastam, eles não conseguem reverter, tipo, premiações, títulos, venda de jogadores. Então, acabou, acabou caindo nessa malha fina do, do foreplay financeiro. Então, vai, vai, vai ser prejudicado sim, acaba ajudando o Liverpool. Já deu de graça, né, a classificação. Exatamente, voltando pro campeonato. Essa derrota do Chelsea contra o United, manter o United viva, foi o sonho da quarta vaga na Champions League. O Tottenham também fica ali próximo, né, porque agora encostou. Chelsea com 41, o Tottenham com 40, o Sheffield United tem 39 e o Manchester United com 38. Até o Everton começa a sonhar ali com 36 pontos na né, equipe do Carlo do Ancelotti, Para você ver como que ficou maluco essa quarta vaga da Champions League. E um destaque negativo, Gabriel, é a campanha bífia do West Ham. Que coisa, né?
0: Queda vertiginosa, né? O West Ham
1: que queria contratar o Gabigol. O West Ham que tem o, a... o ex-menino da Vila, Felipe Anderson. Um time
0: que... Que é uma das únicas peças que se salvam, né? Nesse time do, Sim. do... do West Ham, né?
1: Um time que sempre tem alguns algumas coisas estranhas. Aquela parceria com o Kea Jorabichan, que já levou é, Mascherani e... Teves pra lá. E parece que o West Ham vai voltar para a Championship na próxima temporada porque pela campanha vertiginosa, eu não sei não tudo bem, ele está com 24 pontos está um, um, um acima dele é o Aston Villa mas se continuar nesse, nesse ritmo de ficar 5 jogos sem vencer
0: isso aí não, viu? É, pode feder o negócio, então, para o West Ham. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aproveitar esse momento e vamos emplacar já sobre o UEFA Champions League. A, a própria Amanda Cruz, ela mandou para gente já as informações dos times né, que, que acabaram perdendo nessa, nessa primeira nesse primeiro jogo das oitavas de final. Né, o Atlético de Madrid venceu o Liverpool por, pelo placar de 1x0 e o Tottenham perdeu por 1x0 com o gol é, marcado pelo Timo Werner né? é O Red Bull Leipzig Que acabou vencendo o Tottenham Esse jogo que foi na casa do Tottenham o, Pelo menos o Atlético de Madrid Ainda perdeu fora Pode resolver em casa Então a, a, as coisas podem ficar um pouquinho melhores Agora, outros placares E já, já a gente comenta um pouquinho mais Sobre alguns desses jogos Borussia Dortmund 2 Paris Saint-Germain 1. Um. A gente já deu já uma prévia também quando a gente falou sobre o nosso campeonato francês. A Atalanta venceu Valencia por 4x1. Grande resultado da Atalanta pela UEFA Champions League. E agora já falando sobre a próxima semana, né, os outros confrontos né, dessas oitavas de final. Chelsea-Bayern. Na próxima terça-feira, dia 25 de, de fevereiro, terça-feira de carnaval, um bom programa inclusive para terça-feira de carnaval, após a apuração, pode assistir essa peleja. Um dos grandes espetáculos que a gente tem para assistir. Também temos Nápoles e Barcelona, que também se enfrentam no mesmo horário. Esses jogos todos às 17 horas, horário de Brasília. Lyon e Juventus se enfrentam já na quarta-feira. Real Madrid e os Citizens, né? A gente já pode declarar aqui que pro próximo ano já não teremos, né, pra próxima temporada, mas enquanto ainda temos, Eles ainda tem chance contra o Real Madrid. Por enquanto isso não atrapalhou em nada, né, nessa nessa temporada. Então, Real Madrid e Manchester City na próxima quarta-feira, todos esses jogos às 17 horas, horário de Brasília aí, cara É o é
1: Valdeus, Manchester City ser é campeão da Champions League não não poder definir. Isso daí vai dar,
0: um, imagina se isso acontecer, rapaz? Ah.
1: Porque eu lembro que no nosso programa, acho que no programa 16, é, o Kaique falou, não, comentando que a, que a Atalanta poderia ficar fora, porque era um grupo que tinha o próprio Mercer City, o Dinamo de Zagreb, o Shakhtar Donetsk e a Atalanta acabou passando e já passou e aproveitou ontem no estádio San Siro, passando, ou o Giuseppe Miasa, como que os torcedores da Inter, passando o carro na Valência para 4x1 muito difícil o Valencia reverter esse resultado jogando lá no Estala, o Atlético de Madrid vencendo o Liverpool por 1x0, o Atlético de Madrid que dificilmente perde jogos de playoff da Champions League no comando do Simeone foram é, 26 aparições em playoffs e 25 vezes o Atlético de Madrid passou, a única vez foi na temporada passada quando o Cristiano Ronaldo aprontou né, fez os seus dois gols avançando para a equipe de Turim, a classificação, o Dortmund é, tem um jogo complicado, jogando em Paris, dessa vez o torcedor do PSG conta com a presença do Neymar, né, porque no ano passado o Neymar não jogou contra a equipe do, do United e acabou sendo, caindo fora mais cedo da competição, e o um jogo que para mim ainda tá meio que indefinido, né, assim como a Clético de Madrid e Liverpool, é, que dá para reverter, por livro para reverter, o PSG reverter também, o Leipzig quando o Tottenham. Eu acredito que jogando fora de casa, o, o Mourinho, se tiver o Son, e tiver o Harry Kane, tem amplas chances de, de avançar para a próxima fase, mas a gente sabe que o time Werner jogando na Alemanha é bem complicado, então está tá tá em aberto a, a, desses confrontos, apenas a Atalanta eu já posso garantir que vai para as quartas de final da competição, vamos Praticamente certo,
0: né? É. Praticamente certo. Ainda não dá para cravar, claro, porque no futebol tudo pode acontecer, mas é a situação mais confortável, né? Sem dúvidas. E que a gente gosta de polêmica, a gente já crava. Já, já crava. Depois
1: o pessoal conectar a gente é nas redes sociais.
0: Olha lá, hein? Se chegar semana que vem... O Guilherme me corneta. <risos> tá certo. E agora a gente vai passar a fase de 16 avos de final da UEFA Europa League. Entraram times que... ...que ficaram pelo caminho aí na, na Champions League, né... caso do Ajax... caso... ...deixa eu ver quem mais aqui... ...Inter de Milão... ...Inter de Milão também tá aqui nesse bolo... ...o Salzburg o Salzburg. Também. ...então tem alguns o times Brugge. aqui... ...Clube Brugge... Então ...o Shakhtar
1: Então e o que estão jogando agora...
0: ...isso, isso... ...e a gente tem então esses clubes que estão entrando... ...né... ...de... ...de gaiato, digamos assim... ...entrando nesse momento... ...na disputa da UEFA Europa League... E, ...e a gente já tem aqui alguns placares... ...claro que isso é parcial, tá bom... Esses jogos estão em andamento, ainda tem mais uns, uns 20 minutinhos de jogo ainda para a maioria dessas partidas que estão rolando. Mas vamos lá, vou passar o placar parcial dos jogos que estão rolando já durante a gravação do nosso programa. Sporting, 3. Bajak Shehir, 0. Grande resultado nessa, nessa primeira mão aí das, dos 16 avos de final. Getafe vencendo o Ajax por 1x0 Com gol sabe de quem, ô Icaro Dias? Não melhor ideia Você não imagina? Não Ninguém não. imaginaria, não né? Não
1: pode ser, não sim. pode ser gol do... Não é,
0: Pode Não, não Pode, não pode ser Não foi ele, sim. não
1: Foi Não
0: Foi Menino Davin, Daverson. Menino maluquinho? Para a alegria dos palmeirenses de plantão Acabou fazendo 1x0 para o Getafe em cima do Ajax O Ajax que tá mal essa, essa temporada Copenhagen um Celtic também um, jogo também em andamento. Todos esses jogos já estão no segundo tempo, né? Em torno acabou de sair o igual aqui, Gabriel. É, já tá saindo o gol aqui, a gente já vai informando. Foi de algum desses que eu já falei? Não. Não, Shakhtar Donetsk é... dois,
1: 2 Benfica, um acabou já que acabou, vai marcar o
0: segundo gol. Vou chegar lá, vou chegar lá. O Cluj está vencendo o Sevilla por 1 a 0 com um gol marcado de pênalti. O clube Bruges está empatando em 1 a 1 com o Manchester United, Manchester United que não consegue emplacar durante essa temporada em nada que disputa. A Inter de Milão está vencendo fora de casa o Ludogorets por 1 a 0, resultado magrinho, mas tem o segundo jogo que vai ser ainda na casa da Inter de Milão. O Eintracht Frankfurt está vencendo com um sonoro 4 a 0 a equipe do Red Bull Salzburg. Do, dois bons times, né? A entrar em Frankfurt, o Red Bull Salzburg, que foi eliminado na UEFA Champions League, mas que estava com um time redondinho, né? conseguiu dar trabalho nesses últimos jogos e está sendo surpreendido por um 4x0 no Lombo nessa primeira fase das 16 avos de final. E fechando o, o, a partida entre Shakhtar Donetsk 2- Benfica 1, um, gol que saiu há pouquíssimo tempo, gol marcado inclusive pelo Victor Kovalenko. Covalenco então fazendo um dos gols, outro gol de brasileiro viu, gol de Alan Patrick, passe do Marlos, ele que é brasileiro mas está naturalizado ucraniano, o, o Marlos que é velho conhecido também, o Alan Patrick jogou no Santos e o, e o Marlos que jogou no São Paulo. O senhor falou errado, é Lionel, Lionel Marlos, né? então agora sim, corrigido. É, temos alguns outros jogos que vão começar às 17 horas horário de Brasília que são Wolves contra o Espanhol, Apoel contra o Basel, Azelkmar e Lask, Roma contra o Gente, Wolfsburg contra o Malmo, Bayern Leverkusen contra o Porto, Olympiacos contra o Arsenal e Rangers contra o Braga. Esses são todos os jogos. Dessa fase, 16 avos de final da Liga Europa. Falando sobre esses
1: jogos que estão em andamento, Shakhtar e Benfica, resultado importante para a equipe coreana jogando fora de casa, e mostrando que o Benfica já está começando a ter uma crise, né? Três jogos sem vencer, já preocupa os torcedores do Estádio da Luz. O Sevilha perdendo para o Clube Burg é, sim, um resultado é, preocupante. É
0: surpreendente.
1: Por 1 a 0 O Eintracht Frankfurt vencendo por 4x0 o Salzburg aí você falou, nossa, um resultado estranho mas perderam o Haaland é
0: verdade, <risos> então... perderam só, só o Haaland <risos> só o Haaland, então já explica muito esse resultado o clube... ah, e perderam o Minamino também, que foi pro Liverpool Sim. né que também era um jogador que tava fazendo a diferença lá
1: o clube burg com o Manchester United tá 1x1, ah,
0: resultado estranho não
1: tanto porque o Madrid sofreu contra o Burg jogando no, no Bernabeu, então, a gente já sabe que o DuBurgo tá jogando bem essa é, temporada. É, mas o Real
0: Madrid também não tá lá essas coisas, né? Tá líder de espanhol, né? É, mas no, no, na Champions League ainda não conseguiu emplacar. Mas né? o Real
1: Madrid é como o Kai Junior, Zé. quando cheguei em playoff... Não play pode puxar, né? Não pode puxar do lado do... Não.
0: É verdade, isso é verdade. E aí a gente vai fazer o seguinte, ainda tem esses outros jogos aqui, acho que eu vou... o único destaque pra se assim, fazer desses... Desses jogos aqui que ainda vão começar É principalmente Olympiacos e Arsenal Acho que é um jogo mais equilibrado Pelo menos assim, mais tradicional Equipes que sempre disputavam ali também A UEFA Champions League E agora disputando a UEFA Europa League Sim, duas equipes de, de camisa com muita
1: tradição O Arsenal que busca Seu primeiro título europeu Tenta essa caminhada Chegou na temporada passada na semifinal Mas hum. agora, na, nas finais Quando né, o Chelsea acabou sendo, perdendo o título lá em Baku e mais também a gente pega pro outro lado, também tem um jogo, tem dois jogos aqui interessantes também de confronto é, que já ocorreu em Champions League, que é
0: o Bayern,
1: Bayern Leverkusen ah, sim, contra, o, contra Porto, o Porto, é verdade. E
0: o Rangers contra o Braga, que também é um duelo muito interessante. E um duelo interessante também, por conta das campanhas desses times aí nos seus né, campeonatos e tal, né? Eu digo que assim, se equiparam, né? Wolverhampton e Espanhol. Acho que é um jogo bom também, né?
1: Mais ou menos. O Wolverhampton tá muito bem na, na Premier League.
0: É não, o Espanhol tá vivendo.
1: O Espanhol fez uma primeira é. fase muito boa, mas tá tendo que. ele ficou o primeiro turno inteiro do Espanhol na Lanterna é. e tá tentando correr para sair da zona de rebaixamento.
0: É, às vezes acaba priorizando, né? E. Sim. O caso dos times brasileiros, né? Priorizam as competições intercontinentais e acabam deixando a desejar no próprio campeonato nacional, né? É, isso me lembra um time
1: lá da, das Minas Gerais que no ano passado priorizou todas as Copas. E acabou dando adeus ao Série A do Brasileiro.
0: É verdade. Agora amarga a Série B. E, e você viu a apresentação? Só um comentário aqui para o amigo polo ouvinte. Você viu a apresentação do Marcelo Moreno? Minha nossa senhora. Para quem não viu, ele foi apresentado com a camisa do Cruzeiro pintada em seu corpo. Então contrataram um artista para ir lá pintar a camisa do Cruzeiro no corpo do Marcelo Moreno. Por que não comprou a camisa, sabe? Não, não mais Você fácil. Você comprou a tinta? Né? Pra que fazer isso, né?
1: É porque, é. Ele só, é porque o Marcelo Moreno é, é, tá, é, tá achado como índio por ser boliviano, então índio se pide, então tentaram fazer essa, essa, essa estratégia de marketing que até agora eu não entendi, mas é. enfim.
0: Enfim, né? A gente fica com isso na cabeça aí, essa, essa visão do inferno na nossa cabeça. Uga, uga. Meu Deus do céu. Foi <risos> uma boa lembrança, hein? Boa é, lembrança, novela e saiu gol, hein Do Cubanacan também, né Tinha Não. algo relacionado aí com o índio também É, teve gol, o Bajac se rir diminuindo, né Não. De pênalti Gol Marcado por Edin Visca. Visca diminuindo No placar, se saírem mais gols aí A gente informa durante essa edição ainda Do futebol na veia E a gente vai agora aproveitar Para mudar de continente Vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva. E vamos de encontro agora com o futebol japonês, vamos falar com o aniversariante do dia, nesse dia 20 de fevereiro de 2020, aniversário de Lucas Vilela, o nosso correspondente que fala sobre a J-League, o futebol japonês, e ele está todo animado porque está voltando a J-League, né? Então as coisas estão começando a, a fluir de novo no futebol japonês, futebol asiático engatinhando ainda muito por conta também dos problemas que estão acontecendo por lá, por conta do coronavírus, mas o futebol japonês já respira muito bem, obrigado, e nesse final de semana já começam já as competições, já começa já o futebol, a bola rolar por lá. Então a gente vai com o Lucas Vilela com as informações do futebol japonês.
14: Kunichu Ayudin, Icaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo, o Boletim Japonês desta semana traz as informações sobre os times na Champions Ásia e o retorno da J-League, o campeonato japonês. A Copa da Liga Japonesa teve início neste último domingo 16. São quatro grupos com quatro integrantes em cada. Pelo grupo A, o Frontale recebeu o times Expulse e goleou por 5 a 1. Destaque para o gol do brasileiro Leandro Damião. Por outro lado, o Kashima Antlers foi até Nagoya enfrentar o Nagoya Grampus e perdeu pelo placar mínimo, gol do brasileiro Matheus dos Santos Castro. No grupo B, teve duas goleadas. O Rawa Reds recebeu o Vegalta Sendai e venceu por 5 a 2. Já o Cerezo Osaka fez 4 a 1 no Matsumoto Yamaga dentro de casa. O brasileiro Bruno Mendes marcou duas vezes no confronto. Pelo grupo C, o Consadole Sapporo visitou o Sagantozu e venceu por 3 a 0. Já o Yokohama FC recebeu o Sanfresh Hiroshima e perdeu por 2 a 0. Destaque para os gols dos brasileiros Douglas Vieira e Leandro. Pelo grupo D, o Kashiwa Reisol visitou o Gambosaka e venceu pelo placar mínimo. Já o Shona encarou o 8 a 30 e também venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado somente nos acréscimos da etapa complementar após cobrança de pênalti. Os times entram em campo pela segunda rodada da fase de grupos na manhã da próxima quarta-feira, 26, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Pela Champions League Asiática, o FC Tóquio venceu o Glory por 1 a 0 em casa nesta última terça, 18. O gol foi marcado pelo brasileiro Leandro na etapa complementar. Assim, o time da capital da Terra do Sol Nascente está na liderança do Grupo F, com 4 pontos ganhos. Na quarta, 19, Vissel Kobe e Yokohama Marinos seguem com 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. A equipe de Kobe ganhou do Suwon Bluewings fora de casa por 1 a 0 e é líder do Grupo G. Por outro lado, o Marinos goleou o Sydney FC em casa por 4 a 0 e ocupa a liderança do H. Nessa sexta-feira, 21... A J-League, o campeonato japonês, vai estar de volta. O jogo que abre o torneio será entre Shonan e Reds, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. No sábado 22, às 2 horas da manhã, o Vegalta Sendai recebe o Nagoya Grampus e o Sagantozu visita o Frontale. Às 3 horas da manhã, o Kashiwa Reysol encara o Consador e Sapporo em casa. Já o 8h30 joga com o Cereso Osaka no estádio Nagai. No domingo 23, à 1 hora da manhã, o FC Tóquio visita o Xinyus S-Pulse. Às 2 horas da manhã, o Yokohama Marinos, atual campeão da J-League, recebe o Gambo Zaka. O time dirigido por Antônio Carlos Zago vai até Hiroshima enfrentar o Sanfresh. Às 4 horas da manhã, o jogo que encerra a rodada fica entre Vissel Kobe e Yokohama FC no Novi Stadium Kobe. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: o futebol japonês, né, sendo bem representado pelo Lucas Vilela. Inclusive mandar um abraço para ele que além do aniversário dele hoje ele está passando por por algo especial também, né. Claro que que, que tem uma é, preparação, preparação tudo e tudo mais. Muita saúde, muito sucesso para você, principalmente nessa operação que você vai fazer aí. Que dê tudo certo e que na próxima semana já esteja apto pra nos ajudar aqui no futebol na veia.
10: Não,
1: vira ela aqui, pegou a camisa 10 do Rez e tá tocando com louvor, viu? Tocando bem, tocando bem. E o campeonato japonês que. Amanhã
0: começa, hein? Amanhã
1: começa, amanhã volta. Volta a gente ficar acordado de madrugada pra acompanhar. O campeonato
0: japonês ah, é né? o bom. O bom é que essa abertura dá até para assistir, né? Sim, sete sim. horas da manhã já é aceitável. Tranquilo. Os outros jogos que pega são você pega luz... tá aquele
1: sol da manhã, é, já Já dá... e bom dia, Brasil que é o que é bom, o japonês.
0: Já né? aproveita, né? A gente já já vê futebol já para ficar para acordar bem. E pegando os times
1: japoneses na, na Champions League Asiática, Yokama Marino 100%, Vício Kobe 100%. Só o UFC Tóquio que tá com, é, não está com 100%, mas venceu um jogo e empatou outro jogo com o Sun da Coreia do Sul. Então aí o, os times japoneses sendo bem representados aí na Champions League da
0: Ásia. É isso aí, ó, o Sad, Sepahan também um jogo... a gente falar um pouquinho mais sobre esse campeonato, vamos aproveitar aqui e passar os resultados sobre essa fase que está rolando agora. Vou pegar aqui desde o comecinho. Fase de grupos, rodada 2. O Pacta Cor venceu o Kozaran por 3 a 0. O Awali Al perdeu para o Awilau por 2 a 1. O Al Shorta perdeu em casa pelo Alvada por 1 a 0. O Awali Al venceu por 2 a 1 o Esteglau. O FC Tóquio venceu o Perth Glory por 1 a 0. Né? O time de lá da, da Nova Zelândia. O Seul ganhou de 1x0 do Melbourne Victory, né? pelo time sul-coreano, vencendo por 1x0, resultado importante também. O Beijing Guan venceu fora de casa o Shanghai United, o Awain perdeu em casa para o Al Nasser, pode falar, Icaro. Saíram dois gols agora na UEFA Europa League,
1: o Sevilla acaba de empatar o jogo em 1x1. E o energético, Salzburg, acaba marcando seu primeiro gol. Agora, A-Tag 4, Red Bull
0: Salzburg 1. Um. Diminuindo um pouquinho o prejuízo. Voltando aqui para a Liga dos Campeões da Ásia. O al venceu né, o Sepahan por 3 a 0 Esse resultado eu já havia até comentado. O Sharjah FC está em, é, per, é, empatou né, por 2x2 2 com o Persepolis. O al ganhou por 2x0 do Lequia. Yokohama Marinos venceu o Sidney por 4 a 0 e o Vissel Kobe venceu o Schuan Blue Wings por 1 a 0, jogo fora de casa também. As próximas partidas ocorrerão no próximo dia 2 e 3 de março. É, e você também vai ficar sabendo nas próximas semanas aqui. No dia 4 de março ainda tem dois jogos, o Sidney e o João Book e o Sun Hyundai contra o por Fleur. Então a gente vai ter as informações no nosso próximo programa também sobre a Liga dos Campeões da Ásia, tá bom? E a gente vai, por fim, pegar o nosso avião mais uma vez para poder falar com vocês agora direto da China. É, é claro que não direto assim, tão direto assim, né? É, ele, é, ele tá por aqui, né? tá, tá são, são e salvo o nosso querido Leonardo Abraão com as informações sobre o futebol chinês, que segue parado e pelo que tudo indica, só jogos a partir de abril, então você que está ligado e gosta de acompanhar o campeonato chinês, somente em abril as coisas vão voltar ao normal, claro que se tudo correr bem. né? E muitas mortes ainda estão ocorrendo por conta do coronavírus, já são quase duas mil pessoas que entraram em óbito por conta dessa doença né? e vamos aguardar por enquanto ainda a bola não está rolando e os jogadores brasileiros têm muito já querendo voltar para Cá para o Brasil. Caso que o Hulk está sendo monitorado pelo Palmeiras, o Paulinho monitorado pelo Corinthians, Renato Augusto. É Renato Augusto não. também, né? Então é, esses times estão passando por maus bocados e os jogadores também já estão com medo de tudo isso. Então vamos ouvir agora o que Leonardo Abraão tem a nos dizer sobre o Campeonato Chinês.
15: Mais uma semana se passou e nada de novidade sobre as competições de futebol na China. As transferências também andam bem fracas, mas felizmente nessa semana, na última terça-feira, a bola voltou a rolar. Não o país mais populoso do mundo, mas uma equipe chinesa entrou em campo pela AFC Champions League, Liga dos Campeões da Ásia. Com uma liberação especial da Federação Asiática e da Tailandesa, o Beijing Guan foi até a Tailândia enfrentar o Chiang United em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, mais especificamente pelo Grupo E. A equipe entrou em campo com dois estrangeiros dominando o meio-campo, o brasileiro Renato Augusto e o espanhol Jonathan Vieira, o melhor jogador em campo. Com pouco mais de 20 minutos, Vieira deu uma linda bola para o atacante Wang Ximi, que entrou na área e tirou com categoria do goleiro para fazer o gol da vitória. Assim, o Beijingua venceu por 1 a 0, Ganhou seu primeiro jogo no ano e segue vivo. Agora não sabemos mais quando a equipe entrará em campo, já que o próximo jogo da Champions League da Ásia está marcado apenas para abril e não temos datas confirmadas ainda de novos jogos pela Superliga Chinesa. Agora vamos ouvir a narração do gol de Wang Zimi, o gol da vitória do Beijing
6: Wan.
15: Sobre o mercado de transferências, temos alguns rumores envolvendo o futebol brasileiro. Paulinho e Renato Augusto são especulados no Corinthians, enquanto o Hulk tem seu nome ligado ao Palmeiras. Vive a negociação como muito complicada, já que o atacante recebe uma fortuna no futebol chinês e não se sabe se estaria disposto a abrir mão de grande parte do seu salário. Uma transferência confirmada foi o atacante Marcelo Moreno, que deixou o Xijazuang Everbright, que agora vai disputar a primeira divisão, e voltou ao Cruzeiro para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: A gente tava até comentando em off aqui, não tem muito sentido o que o Marcelo Moreno falou, né? Não queria jogar a Série B lá, mas veio jogar a Série B aqui. Não, não tem sentido desde
1: 2013, que ele falou que na época <risos> que, ele, que ele ia levar ele pro Palmeiras, ele não.
0: Vou jogar a
1: segunda divisão não quero jogar não, quero jogar a primeira, vou lá pro Flamengo, depois vou jogar no Cruzeiro. Mas
0: o amor pelo Cruzeiro falou mais alto, Icaro Dias.
1: É amor mesmo, porque <risos> salário que é bom, ó...
0: Tá feia a coisa lá no Cruzeiro. É, ali, ali fechou a
1: torneira. E saiu o segundo gol da Inter de Milão, rapaz. Opa, isso é bom, hein? Já tem cinco minutos de acréscimo lá, lá na Bulgária. Internacional de Milão, dois. Ludo Goritz, zero.
0: Dá pra ver aí de quem foi o gol, não? Opa, a gente já encontra aqui o que pode ouvir. E
1: o acréscimo lá não para, viu?
0: Aumentou de novo? Aumentou pra mais um, vamos... A 96. Oh, o gol foi de pênalti, né? Do Romelo Lukaku ah. Por isso que o tempo tá mais estendido também. Deve Go, ter dado um.
1: Primeiro gol do Christian Eriksen. Ele que veio dessa, nessa janela, né? Dos do Spurs para o Internacional. E o segundo gol de Romelo Lukaku
0: Começando bem por lá, né? O Christian Eriksen, né? Ah, também pela bagatela que ele foi também é, não começar
1: que... bem. A torcida da,
0: da Inter nem gosta de cobrar. Tem que compensar, né? Se não compensar todo o esforço gasto aí, não dá certo. E nos outros jogos, só passando aqui, já estão todos bem no finalzinho já, né? O Sporting 3, Bajak-Sherir 1, Getafe 1, Ajax 0, Copenhagen 1, Celtic 1, perderam um pênalti, né? O Copenhagen perdeu um pênalti com o Jans Stag, ele acabou perdendo o pênalti. Então o time do Copenhague não consegue vencer, pelo menos por enquanto, ainda tem uma bolinha ainda pra rolar, ainda tá nos acréscimos. Pode ser que essas coisas ainda podem mudar ainda, mas é bem provável que não, que siga dessa mesma forma. Encerrado o jogo da Inter. 2x0. Encerrado também lá em
1: Frankfurt. É o entrar de Char. Frankfurt vence o
0: deu, deu, deu uma enrolada aí, cara. Vai lá, de novo, respira. A
1: entrar de Frankfurt.
0: Isso, aí, Frankfurt.
1: Red Bull, Salzburg
0: Vamos um encerrado o jogo é, boa, boa. é o cansaço Olha, já, meu velho Olha a boca maldita aí Eu falei ó, que provavelmente não ia sair mais nada Olha o segundo gol do Getafe pintando aí não, não. Mais um gol brasileiro Sabe de quem? Não pode ser de novo, não. Não, não, agora não foi, não. Agora foi do Kennedy. Kennedy fazendo o segundo gol Ah, o Kennedy do
1: que é do, do Chelsea, que tem é emprestado. Isso, ele mesmo.
0: Ele mesmo. Então, dois gols brasileiros aí, nesta...
1: É, Antônio David Neres não tem que ralar bastante pra ah, vão. Esse
0: jogo, viu? Ah, vão, viu? Ah, vão bastante. Lembrando que... Ainda vão ter os jogos da volta, né? Então não precisa se preocupar tanto, né? O torcedor do Ajax, quer dizer, precisa. Porque 2x0 já no primeiro jogo já é complicado, né? É bem complicado. Em andamento ainda, nós temos o Kluge empatando com o Sevilha em 1x1. 1, Clube Brugge 1, Manchester United também 1. E o Shakhtar Donetsk 2, Benfica 1. Teve mais um jogo que terminou aqui. Deixa eu confirmar qual o jogo que... Que acabou neste momento. Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar aqui. Que está difícil. O Sporting terminou ah, agora. Aqui, ó. O jogo do esporte. Então, Sporting 3, Bajak Hir, 1, placar final. Clube Brugge 1... Um. Ah, já acabou o jogo do Getafe também, ó. Acabou nesse exato instante. Getafe 2, Ajax 0. Clube Brugge 1, um, Manchester United 1. Um. Ludogorets 0, Inter de Milão 2. A entrar em Frankfurt 4, Red Bull Salzburg 1. Um. E ainda...
1: Acabou em Bruxelas, viu?
0: Acabou em Bruxelas, isso mesmo. Já confirmei já aqui, né? Clube Brugge e Manchester United 1x1. Um um. E temos os outros jogos também já pra acabar... Então não, deve, não, não devemos agora ter mais alterações nesses placares aqui, né, Icaro? Não, acho muito
1: difícil mas tudo pode acontecer, né o, o Kaka marcou no, no último instante do jogo, né, lá jogando na Bulgária, então se sair
0: um pênaltizinho
1: vai sair, mas acho que vamos torcer para que não saia, para sair redondinho no nosso podcast, na próxima semana o Ed Tosk é, traz todos os resultados aí da, da Liga Europa
0: Bom, se tiver alguma mudança a gente aciona aqui, mas o fato é que a gente já vai se despedindo já do nosso programa dessa semana. Gostaria de agradecer mais uma vez, Icaro Dias.
1: Muito obrigado, Gabriel Matos. Muito obrigado ao pódio ouvinte. Lembrando que hoje tem jogo jogo Campeonato Paulista pela Rádio Polio Esportivo é... em parceria com o Futebol na Veia. É Palmeiras vs... Versus...
0: Guarani, Guarani, duelo ao viver de hoje, né, nessa gravação de programa no dia de hoje, quinta-feira, você ouve já no Spotify, daqui a pouquinho já vai estar pronto lá no Spotify, e você poderá ouvir mais tarde o jogo entre Palmeiras e Guarani, com narração de Elaine Trevisan, comentários de Leandro Leite... E reportagem e operação técnica deste que vos fala, Gabriel Max. E sábado também tem jogaço na porta esportiva, tem, né? Oeste tem e São mais. Paulo. Oeste e São Paulo também válido pelo Campeonato Paulista. Esse jogo comandado pelo Paulo Arnaldo, né? Se espirrar espirra saúde, viu? É, Paulo Arnaldo, quem mais tá com ele, você lembra?
1: Leandro Leite, se eu não
0: Leandro Leite tá com ele e tem mais alguém para fazer as reportagens, acho que vai ter mais alguém ainda, hein? É, mas a gente confirma depois. Isso aí é um assunto para outra hora.
1: Mas importante que teremos essas duas transmissões para o estar acompanhando em www.radiopoliesportiva.com.br ou www.futebalnaveia.com.br também você pode escutar pelo, pelo Rádios Net isso. e Tuning e os sites também
0: é isso aí, no Rádios e Tuning é só você procurar por Rádio Poliesportiva que você poderá ouvir sem nenhum custo terminou, o Shakhtar Donetsk 2, Benfica 1 agora só está faltando o Cluj 1 Sevilha 1, está bem no finalzinho o jogo Voltando... E o jogo
1: do Copenhague também, né? Contra o Celtic também tá...
0: Já terminou. Já terminou também. O jogo do Celtic, peraí, deixa eu já confirmar aqui. 1x1. Um um. Final, Copenhague 1, um, Celtic também 1. Um. Voltando ainda um pouquinho, mas não vai, não vai mudar muita coisa. Não, não, coisa então a gente vamos atualiza encerrar, Então
1: vamos encerrar. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto. E até o programa 27... Não saia daí. Semana que vem tem carnaval, então eu vou pular o carnaval. Olha só. Vou pular o carnaval na minha cama do os dos dias. Olha a cabeleira do
0: Zezé. <risos> Será? Não? Não, ah, não. Então tá bom, deixa
1: eu Essa parte de cabelo não, <risos> não sou a melhor pessoa para opinar, viu?
0: <risos> tá certo, Icaro. Gostaria de agradecer também. Eu sou o Gabriel Max. Tive essa oportunidade mais uma vez de estar aqui apresentando o futebol na veia para vocês. Até a próxima semana acompanhe né, os jogos na poliesportiva juntamente com o futebol na veia, não deixe de participar também, mande seu recado, deixe lá o recadinho também no nosso YouTube, lembrando que sempre sai às sextas-feiras o nosso programa, então se você perdeu em algum lugar, você consegue ouvir novamente, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima semana, valeu, fui! agora, futebol na veia na Poli esportiva.